0: Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Mendikbudristek Nadim Anwar Makarim menegaskan isu 2,8% sekolah menjadi klaster COVID-19 selama melakukan pembelajaran tatap muka merupakan angka kumulatif selama masa pandemi COVID-19. Kita simak bersama laporan Rini Hairani.
1: Eh, persilakan dari Pak Hananu Nadim,
2: silakan Menteri Riset. Terima kasih Pak Menko uh... Menteri
3: Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Mendik Butristek, Nadiem Makari Membantah isu ribuan sekolah menjadi klaster COVID-19 selama Pembelajaran tatap muka terbatas Nadiem menyebut angka 2,8% Sekolah menjadi klaster COVID-19 adalah Data gabungan atau kumulatif Selama satu tahun pandemi COVID-19 Melanda Indonesia Hal tersebut disampaikan Nadiem dalam pers secara Virtual Senin 27 September 2021 sore, Nadiem juga memberi Keterangan terkait data belasan ribu siswa Dan ribuan grup positif COVID-19 Angka tersebut menurut Nadiem masih berupa data kasar serta memiliki banyak
2: kesalahan. Sekedar beberapa poin klarifikasi mengenai yang kemarin, beberapa miskonsepsi yang patut diluruskan sekali lagi adalah bahwa angka 2,8 persen satuan pendidikan walaupun itu pun sudah kecil, tapi itu pun adalah data kumulatif bukan data per satu bulan jadi itu semua dari seluruh masa covid ini. Bukan dari bulan terakhir di mana PTM terjadi. Itu pun 2,8 persen dari sekolah yang dilaporkan oleh sekolahnya ada yang covid belum tentu mereka melaksanakan PTM. Dan juga angka yang kemarin disebut 15.000 murid dan 7.000 guru positif COVID-19 itu berdasarkan laporan data mentah yang ternyata banyak sekali errornya. Contohnya banyak sekali yang melaporkan jumlah positif COVID itu melampaui daripada jumlah murid di sekolah-sekolahnya. Bantahan
3: juga dilontarkan Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin. Bahkan menurut Menkes kasus COVID 19 di sekolah yang menyelenggarakan PTM terbatas lebih sedikit. Yang menjelaskan pihaknya juga telah melakukan pengawasan COVID 19 di sejumlah sekolah di Jakarta dan juga Semarang.
4: Terusnya kita ambil 30 siswa dan 30 pengajar per sekolah itu semuanya di dengan metode full testing. Jadi kita ambil beberapa testnya sekali jalan. 520 ribu sekolah, 28 juta pendidik, atau 73 juta orang, kita akan lakukan uh, testing sekitar 1,7 juta per bulan. Ya, atau sekitar 30 ribu per hari. Make sense. Sangat make sense.
3: Sebelumnya Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek Jumeri mengatakan data 2,8 persen yang dipublikasikan Kemendikbudristek bukan klaster Covid-19, tetapi jumlah sekolah yang melaporkan adanya kasus Covid-19. Menurut Jumeri, data 2,8 persen sekolah yang menjadi klaster Covid ini tidak hanya bersumber dari sekolah yang sudah menggelar PTM terbatas. Ia mengatakan dari banyaknya sekolah hanya 46.580 responden sekolah. yang mengisi survei Kemendikbudristek ada juga sekolah yang belum menggelar PTM terbatas.
0: Kementerian Sosial akan menguji coba penyaluran bantuan pangan non tunai atau BPNT dengan menggunakan sistem biometrik pada bulan Oktober 2021. Alfred Tuter melaporkan.
5: Nanti Insyaallah bulan bulan ini Oktober.
6: Kementerian Sosial mengungkapkan pihaknya akan menguji coba penyaluran bantuan pangan non tunai BPNT dengan menggunakan sistem biometrik pada Oktober 2021 mendatang. Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan para penerima manfaat tak perlu lagi menggunakan kartu ketika ingin belanja di e-warung, cukup melalui foto saja kemudian sistem akan mengenali wajahnya. Adapun salah satu alasan penerapan sistem ini karena adanya temuan survei uang BPNT kerap digunakan untuk membeli rokok dan minuman keras sehingga diharapkan sistem ini dapat membuat penyaluran bansos menjadi tepat sasaran. Untuk uji coba sendiri bakal dilakukan di tujuh provinsi. Namun sayang, Risma belum rinci daerah yang dimaksudnya tersebut.
5: Jadi nanti nggak perlu pakai kartu. Jadi nggak perlu pakai kartu, dia bisa gunakan handphonenya kalau dia punya. Meskipun handphonenya jadul, meskipun ya handphone apa namanya smartphone juga juga dan bisa KTP. Jadi KTP dan bisa biometrik, jadi bawa aja. Saya mau belanja, dari sini, terus di foto. Dia kan kita sudah punya datanya, biometriknya. Dia bisa. Nah, bisa untuk belanja sudah Dan itu di mana saja. Semua akan menjadi e-warung. Tapi nanti tidak bisa keluar untuk beli rokok. dan tidak bisa keluar untuk beli minuman
6: keras. Langkah Kemensos ini diresul beragam. Ada yang menyambut dengan baik, ada pula yang meminta agar perapanya diawasi betul, sehingga kemudian tidak malah menjadi penghabat penyaluran bantuan sosial.
7: Saya Rati,
8: warga Cakung Cilincing. Biasanya sih sistem bansosnya bisa dipercepat penyalurannya.
9: Bukan hanya untuk diperlambat, apalagi lagi musim pandemi kayak gini ya.
4: Saya Ridwan warga Jakarta Selatan. Saya rasa ide biometrik ini baik sih Tapi Kemensos yakin nggak sistemnya siap Nanti salah-salah malah terhambat penyaluran Bansos
6: Sebagai informasi, saat ini penerima manfaat mesti memiliki kartu keluarga sejahtera, KKS yang berfungsi sebagai kartu non-tunai untuk pengambilan bantuan pangan. Mereka dapat langsung datang ke e-warung atau elektronik warung gotong royong terdekat untuk melakukan transaksi pembelian bahan pangan menggunakan KKS dan dilakukan secara non-tunai mengacu pada jumlah saldo yang tersimpan pada chip KKS. E-warung sendiri merupakan agen bank, pedagang, atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan bank penyalur dan ditentukan sebagai tempat pencairan, penukaran, pembelian bahan pangan. oleh KPM yaitu pasar tradisional, warung, toko kelontong, warung desa, rumah pangan kita (RPK), agen bank yang menjual bahan pangan atau usaha eceran lainnya. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro Tiga RRI.
0: Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah melakukan penggeledahan tiga lokasi di Kabupaten Probolinggo Jawa Timur. Dari tiga lokasi tersebut. Temukan dan diamankan bukti diantaranya berbagai dokumen yang terkait dengan perkara ini. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
10: Di penyidik KPK saat ini telah selesai melakukan upaya paksa pengledahan di beberapa lokasi di Probolinggo, Jawa Timur. Sebenarnya ada tiga lokasi yang berbeda, diantaranya adalah...
11: Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan penggeledahan di tiga lokasi di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Delti Jumbir KPK Ali Fikri mengatakan bahwa penggeledahan tersebut dilakukan untuk mendalami kasus dugaan korupsi jual beli jabatan di Probolinggo pada tahun 2021. Ali juga mengatakan bahwa tiga lokasi itu yang dilakukan pengedahan yakni kantor dinas penanaman modal dan PTSP Kabupaten Probolinggo dan dua rumah pihak yang terkait dalam kasus ini. Dari tiga lokasi tersebut ditemukan dan diamankan bukti diantaranya berbagai dokumen yang terkait dengan perkara ini.
10: Di penyelidik KPK saat ini telah selesai melakukan upaya paksa pengledahan di beberapa lokasi di Provinsi Jawa Timur. Sebenarnya ada tiga lokasi yang berbeda diantaranya adalah kantor dinas peneraman modal dan PTSP, Kabupaten Probolinggo Jawa Timur dan juga rumah kediaman dari pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini. Dari tiga lokasi tersebut ditemukan dan diamalkan bukti diantaranya berbagai dokumen yang terkait dengan perkara ini yang berikutnya tim KPK akan menganalisa lebih lanjut untuk segera dilakukan penyitaan sebagai barang bukti di dalam berkas perkara. -perkara.
11: Sebelumnya Deputi dan Perindakan Eksekusi KPK Karyoto mengatakan bahwa tersangka dalam kasus ini didominasi oleh ASN yang menyuap untuk bisa mengisi jabatan Sebelumnya
4: KPK telah menetapkan 22 orang tersangka dalam perkara ini
3: Sebagai pemberi yang pada rata adalah ASN, Kabupaten Bukulinggung Sebagai berikut 1SO 2AW 3MW
10: 4MU, 5MI, 6MB,
0: 7MH, 8AW, 9KU, 10AS, 11CL, 12UR,
3: 13NH, 14NUH, 15HS, 16SR, 17 SO dan 18
11: SD. Diketahui KPK sendiri telah menetapkan 22 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan jual beli jabatan di Probolinggo. Empat orang penerima betul yakni Bupati Nonaktif Probolinggo, Puput Tantri Nasari, anggota DPR RI Hasan Aminuddin, Camat Kerenjengan, Dodi Kurniawan, dan Camat Paiton, Muhammad Ritwan. Puput diduga memanfaatkan kuasanya untuk bisa mengambil jabatan kosong. Ia mematok harga 20 juta rupiah untuk satu jabatan. Dalam hal ini, Puput berhak menunjuk orang untuk mengisi jabatan yang kosong sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 ri melaporkan.
0: Pendengar dalam rapat-dengar pendapat anggota Komisi 9 DPR RI, Neti Prasetyani, menyoroti masih adanya mafia obat dan alat kesehatan yang mempengaruhi ketersediaan obat dan alat kesehatan di pasaran. Sekjen Gakeslap, Randy, tengah menyusun struktur harga wajar obat dan alat kesehatan dan untuk menekan mafia obat dan ALKES. Selengkapnya, Rizky Supermana melaporkan. Yang hadir
12: dari anggota baru 15 orang dari 50 orang, kita skor dulu dalam beberapa menit
13: ya. Itulah suasana rapat dengar pendapat Komisi 9 DPR kemarin dengan Birjen Farmasi dan Alkes serta sejumlah organisasi perusahaan farmasi dan Alkes membahas ketersediaan obat dan Alkes penanganan COVID-19. Anggota Komisi 9 DPR, Neti Prastiani menyoroti masih adanya mafia obat dan Alkes yang mempengaruhi ketersediaan obat dan Alkes di pasaran. Politisi dari fraksi PKS ini menyebut seperti harga alat tes COVID-19 yang sebelumnya sangat tinggi khususnya PCR dapat ditekan harganya turun drastis saat ini.
14: Pak
5: Rendi bilang kita punya kesiapan. Bagaimana cara kita untuk memberantas mafia obat dan alkes ini? Kita semua pasti menyakini. Pernyataan rasional kita kita ingin memberantas mafia, tapi pada kenyataannya ya mafia itu masih ada. Kira-kira langkah konkret apa dari pemerintah untuk bisa memberantas mafia ini? Harga rapid antigen yang sangat beragam, da supsi CR yang juga dari yang harganya selangit tiba-tiba kemudian bisa turun-turun-turun-turun.
13: Apakah memang alasannya Alasan teknis semata atau ada alasan yang lain. Sementara itu, Sekjen perkumpulan organisasi perusahaan alat-alat kesehatan dan laboratorium, Gakeslab, Randi menyatakan pihaknya terus memperjuangkan harga wajar obat dan alkes di tengah masuknya obat dan alkes impor.
15: Kami untuk memperjuangkan yang disebut harga wajar dari alat kesehatan.
1: Kami dari asosiasi sudah punya yang kita sebut struktur harga, struktur harga kesehatan sesuai dengan peraturan yang ada. Sebaiknya kalau misalnya produk impor kita terbuka PIB-nya, invoice impornya berapa, harga akhirnya berapa, kita harus bisa sama-sama
6: sepakat.
13: Anggota Komisi 9 Neti Prastiani menambahkan permasalahan lain juga diketahui. 75 persen obat-obatan di puskesmas telah kadar wasa, di dimana puskesmas menjadi sentra penanganan pandemi saat ini disebutkannya mafia obat mempengaruhi ketersediaan obat di puskesmas dari ruang sidang Komisi 9 DPR Ski Supermana Pro 3 RRI
12: yang hadir dari anggota baru 15 orang dari 50 orang kita skor dulu dalam beberapa menit ya
0: Pendengar pantauan di Pasar Tradisional Majestik Jakarta Selatan terkait penggunaan aplikasi peduli lindungi di Pasar Tradisional. Berikut kami akan hadirkan laporan Immanuel Christian. Christian? Ya, sebenarnya
16: saya merasa di Pasar Majestik di Jakarta Selatan di mana saya merasa penggunaan aplikasi peduli lindungi di laporan-paporan-paporan di Jakarta Selatan ini. Memdihak, uh, dari kami melihat uh, dari pantauan kami maksud uh, bahwa banyak yang tersatang dan uh, banyak juga uh, uh, pembeli yang ketika datang ke pasar maya ini uh, sempat mengalami penumpukan karena kan banyak yang belum uh, mengetahui kalau ada kemudian aplikasi peduli lindungi di pasar ini Sehingga banyak uh, mungkin masyarakat yang ya, baru saja mengeluarkan HP-nya kemudian baru saja menginstal aplikasi peduli lindungi sendiri dan masih sistem registrasi dan kemudian baru melakukan pemindaian di code yang ada di depan pintu dari pasar Mayesik. Namun ketika sudah masuk, walaupun eh, sempat berbincang dengan salah satu dari pembeli yang datang ke pasar Mayesik, dan mereka mengaku eh, pada caranya hanya tidak mengetahui, namun tidak masalah dengan eh, pembunaan aplikasi peduli-pembunyi di pasar tradisional seperti pasar mayatik ini sendiri. Dan dalam pengetahuan kami melihat juga bahwa pembelian datang hingga pagi ini di pasar mayatik tidak mengalami penumpukan dan uh, masih tetap terlihat jarang penumpukan di dalam gedung dari pasar mayatik ini namun di, memang juga cukup ramai karena masih banyak pedagang yang uh, berada di luar ataupun uh, berada di depan dari kawasan pasar mayatik ini dan selama saat ini uh, dari penamanan yang dilakukan untuk Pemindahian PRP dan penerapan pendiri di bumi Dan juga sosialisasi yang dilakukan dari tiap e, pasar maestik Kursus dan Pulau Pasar Jaya Masih telah dilakukan melalui e, para petugas pengamanan Untuk tetap mengarahkan para pembeli yang datang Dan masuk ke pasar maestik Kursus telah melakukan pemindahian PRP Baik dari pintu, sisi, manapun Dan bagi pembeli atau pembeli yang jual sekalipun Ini kenapa saya melaporkan dari Pasar maestik Jakarta Selatan Yang mengenai kesian bertiga energi
0: Sementara itu pendengar, bagaimana pantauan di pasar tradisional Blok M Jakarta Selatan? Segera kami akan bergabung bersama dengan reporter kami, Yurike Fitri. Yurike?
5: Ya, Rudi, saat ini saya berada di kawasan pasar Blok M Jakarta Selatan, di mana uh, pagi ini memang pasar Blok M ini belum uh, buka, dan rencananya memang dibuka pada pukul 10 pagi hari ini. Namun aktivitas di pasar Blok M ini juga masih terlihat ramai dengan para pedagang uh, suai subuh yang... sekitar jam 9 pagi ini sudah mulai membenahi barang-barang mereka. Namun terkait dengan penggunaan aplikasi peduli lindungi dari pantauan kami, saat ini memang belum terlihat pengunjung atau masyarakat yang datang ke Pasar Blok M ini untuk berbelanja. Namun tadi beberapa petugas keamanan memang mengatakan bahwa kawasan Pasar Blok M sudah menerapkan barcode aplikasi, aplikasi peduli lindungi, namun bagi masyarakat yang sudah divaksin tetap bisa menunjukkan sertifikat vaksin atau kartu vaksin kepada ketiga sebelum mereka masuk ke dalam pasar blok M. Dan sejauh ini memang sejumlah pedagang tadi sempat kesam, kami temuka, temui bahwa mereka juga menyatakan sangat tidak setuju apabila seorang masyarakat atau pengunjung di pasar tradisional harus menggunakan aplikasi peduli lindungi dalam berbelanja. Demikian Yurik Fitri melakukan langsung dari kawasan pasar belakang kembali ke studio.
0: Terima kasih Anda masih menyimak warta berita produksi Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI. Sekjen Induk Operasi dan Pedagang Pasar mempertanyakan tujuan inti dari penggunaan aplikasi Peduli Lindungi. Hal ini dikarenakan ketidaksiapan dari masyarakat dan pedagang yang tidak semua dari mereka memiliki perangkat handphone Android. Informasi tersebut selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3 bersama Pradipta Rahadi.
1: Laporan khusus.
12: Laporan khusus.
17: Laporan khusus.
12: Jadi kalau uh, tahu bahwa kita ini saya ini uh, yang tanggung jawab untuk pembukaan mal untuk. Sama -sama
18: Pemerintah berencana untuk menerapkan penggunaan aplikasi peduli lindungi Untuk masuk ke pasar-pasar tradisional Hal ini akan diberlakukan tidak hanya untuk pengunjung Namun juga untuk para pedagang Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan pemantauan ini dilakukan untuk melihat kesiapan dan mempersiapkan masyarakat agar siap hidup berdampingan dengan COVID-19
12: kita akan bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan memastikan bahwa pasar-pasar rakyat itu terutama untuk pedagang kemudian juga koordinator di pasar tersebut beserta rakyat di sekelilingnya itu masyarakat di sekelilingnya itu mesti divaksin 100% Sebelum kita bisa melaksanakan SOP peduli lindungi Karena kita juga ingin ketika kita sadar bahwa ketika terjadi PPKM ini Terjadi penurunan jumlah pengunjung Dan juga terjadi penurunan jumlah omset daripada pedagang itu sendiri Jadi ini memang kita lagi galakkan supaya uh, kenyamanan orang baik itu di mal uh, atau pusat perbelanjaan di luar mal dan pasar rakyat mendapatkan suatu kenyamanan yaitu atau kita bisa berdampingan dengan COVID-19. Ini aset kita kerjakan dan mudah-mudahan dalam 3-4 minggu ke depan kita punya progres yang baik. Artinya semua punya kenyamanan daripada COVID-19.
18: Rencana pemerintah tersebut tidak disambut hangat oleh para pedagang dan juga masyarakat, seks. Ajen Induk Koperasi dan Pedagang Pasar, Ngadiran, mengatakan bahwa rencana kebijakan tersebut masih sulit untuk dilaksanakan, terlebih di masa yang masih serba sulit seperti sekarang ini. Ngadiran bersama dengan para pedagang mempertanyakan tujuan inti dari penggunaan aplikasi peduli lindungi, terlebih dengan kondisi ketidaksiapan dari masyarakat dan juga para pedagang yang tidak semuanya dari mereka memiliki perangkat handphone Android.
2: Sebenarnya kan ini tujuannya apa dulu pemerintah menerapkan. Tentu yang diinginkan pemerintah itu baik harapannya. Tapi tujuannya sebenarnya apa sih? Karena begini, orang yang ke pasar, jangankan pedagangnya, pengunjung masyarakat datang ke pasar, kan tidak semua pegangannya Android. Kalau orang yang tidak pegang Android, terus apakah tidak boleh ke pasar belanja? Itu berarti kan ya tidak...
18: Ada pun pengamat sekaligus komunikolog Emrosi Hombing mengatakan Rencana pemerintah tersebut sejatinya sudah tepat Namun pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah Harus siap dengan sarana dan prasarana Untuk membantu para pedagang Bisa menjalankan kebijakan penggunaan Aplikasi peduli lindungi untuk masuk ke pasar Ketika
13: pemerintah Atau pusat mewajibkan itu hmm. Tentu pemerintah yang mewajib Artinya pakai aplikasi Segala hal yang terkait dengan itu Harus disiapkan hmm. Nah, kalau belum disiapkan Saya pikir ini program yang tidak membumi Saya menyarankan kepada pemerintah daerah hmm. Yang punya keinginan Untuk membuat seperti itu hmm. Bahwa aplikasi tapi serana dan perserana Tidak disiapkan hmm. Saya berpendapat batalkan itu nah, Jadi pemerintah batalkan saja itu Kenapa kita buat suatu program Dan lain-lain tapi raket belum uh, siap, belum mempunyai sarana dan persarana
14: ke sana
18: Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia, Asparindo Mengusulkan implementasi penggunaan aplikasi peduli lindungi Di sejumlah pasar, yaitu Pasar Maestik Jakarta Pasar Blok M Jakarta Pasar Baltos Kota Bandung Pasar Modern BSD Tanggerang Selatan Pasar Modern 8 Alam Sutra Tanggerang Dan Pasar Wonodri Semarang Sebanyak enam pasar ini sudah mendapat QR Code dari Kementerian Kesehatan. Berdasarkan survei yang dilakukan Kementerian Perdagangan, tingkat vaksinasi pedagang pasar secara nasional mencapai angka 62 persen. Demikian, Pradip Tarahadi, Pro3 RRI.
0: Dan pendengar seperti apa tanggapan masyarakat, khususnya ibu-ibu, jika harus menggunakan aplikasi peduli lindungi untuk masuk ke pasar tradisional? Berikut tanggapannya.
7: Kalau ke pasar, pasar tradisional Hah? Kan masih pedagangnya juga kan hmm. Belum tentu punya HP Android hmm. Mengerti enggak? Bisa enggak? Kan hmm. belum tentu bisa hmm. Sedangkan
5: dia harus ke pasar hmm. Harus dagang hmm. Susah jadinya dunia diterapkan Kalau buat di pasar uh, tradisional ya hmm. Tapi kalau buat di mall Nah oke okay lah
7: hmm.
5: Ya untuk menjaga keamanan semuanya Kalau datanya nih versi vaksin, kem, ke mall atau itu aja enggak, nggak pakai itu bisa. Yang penting kalau itu sinyalnya enggak bagus kan buka ribut, tinggal nunjukin aja sms-nya langsung masuk aplikasinya nggak
3: dipakai. Menurut saya penggunaan aplikasi peduli lindungi untuk masuk pasar sih ya boleh-boleh saja karena untuk mengetahui zona resiko covid. Namun setelah saya cek. Barusan aplikasinya sepertinya tidak e, berfungsi lagi, nggak tahu ya apakah aplikasi saya yang tidak berfungsi atau memang sengaja dimatikan dari sananya. Namun apapun itu penggunaan aplikasi peduli lindungi itu dimana saja baik itu menggunakan transportasi ataupun untuk masuk ke pasar dan mall ya menurut saya sih ya bagus-bagus e, aja.
0: Pendengar komentar pagi ini menyoroti aplikasi Peduli Lindungi yang akan diterapkan di pasar tradisional. Seperti apakah prosedur-prosedurnya dan kemudian bagaimanakah pedagang dan pembeli yang tidak memiliki telepon genggam? Lantas apakah adakah kriteria pasar yang menerapkan aplikasi Peduli Lindungi? Naskah ini disusun dan dibacakan oleh redaktur senior Agus Rusmin.
17: Selamat pagi bagi masyarakat yang bepergian menggunakan moda transportasi Kereta api, kapal laut, maupun pesawat pasti sudah akrab dengan aplikasi yang satu ini adalah Peduli Lindungi. Aplikasi Peduli Lindungi sudah terbukti manfaatnya. Peduli Lindungi merupakan aplikasi yang dikembangkan untuk membantu instansi pemerintah dalam rangka melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Aplikasi Peduli Lindungi menjadi salah satu syarat perjalanan seluruh moda transportasi baik darat, laut, udara, dan perkereta apian di masa pandemi COVID-19. Selain sebagai syarat perjalanan, aplikasi peduli lindungi disinyalir juga akan diterapkan di pasar-pasar tradisional. Pertanyaannya, apa saja kriteria pasar yang harus menggunakan peduli lindungi? Lalu bagaimanakah dengan pedagang dan pembeli yang tidak memiliki atau tidak menggunakan telepon genggam. Pastinya yang terbayangkan adalah dengan diterapkannya aplikasi peduli lindungi akan ribet dan bisa jadi akan mengular panjang antrian di pintu masuk pasar tersebut saat validasi dilakukan. Namun demikian, jelas beda jika aplikasi peduli lindungi digunakan dalam moda transportasi, keterlambatan dan gagal berangkat akan menjadi dampak kalau aplikasi ini mengalami error atau masalah ketika validasi akibat dampak antrian yang panjang. Kita tentu berharap dalam menerapkan aplikasi peduli-lindungi -peduli di pasar tradisional, masyarakat sudah vaksin, menerapkan protokol kesehatan, dan juga ada akses masuk dan keluar pasar. Lalu apa mungkin masyarakat dalam hal ini pedagang maupun pembeli juga harus menunjukkan tes antigen atau tes PCR. Helum pasar akan menjadi contoh penerapan aplikasi peduli lindungi, yaitu Pasar Majestik Jakarta, Pasar Blok M Jakarta, Pasar Baltos Kota Bandung, Pasar Modern BSD Tangerang Selatan, Pasar Modern 8 Alam Sutra Tangerang, dan Pasar Wonodiri Semarang. Seluruh pasar tersebut sudah mendapatkan QR Code dari Kementerian Kesehatan. Semoga saja, kenam pasar tersebut bisa menjadi contoh dan dapat diikuti oleh pasar tradisional lainnya di Indonesia dalam menerapkan aplikasi peduli lindungi. Namun demikian, tingkat keberhasilan penerapan aplikasi peduli lindungi di pasar tradisional akan sangat tergantung pada kesadaran dan peran aktif masyarakat terhadap pengendalian COVID-19 serta kesiapan sumber daya manusia pengelola pasar rakyat khususnya dalam sosialisasi pemeriksaan dan pemantauan penerapan aplikasi Peduli Lindungi. Demikian komentar. Selamat pagi.
0: Demikian warta berita pagi ini. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi-informasi aktual dalam program Indonesia Menyapa Pagi.
9: Informasi pertama pendengar terkait Komisi Pemerintasan Korupsi atau KPK yang telah menangani 1.291 perkara tindak pidana korupsi sepanjang periode tahun 2004 hingga Juni 2021. Dari angka tersebut terdapat 22 orang gubernur. Data itu diungkap oleh Wakil Ketua KPK Namawi Pomolango dalam kegiatan bimbingan teknis anti korupsi dengan KPU yang disiarkan secara virtual seperti yang diliput oleh reporter kami ada Khoirul Umam berikut ini.
19: Selanjutnya dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, bimbingan teknis program antikorupsi secara resmi saya akan
4: dibuka.
11: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyelenggarakan bimbingan teknis program antikorupsi yang diselenggarakan pada hari ini. Menurut Ketua KPURI, Ilham Saputra Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan Kesadaran akan pentingnya Jiwa integritas dan bekerja Secara profesional Serta memperkuat sendi-sendi tata Kelola anggaran secara akuntabel, Efisien dan ekonomis Selain itu, Ilham juga berharap melalui Kegiatan ini terciptanya ekosistem Yang lebih kondusif, juga tumbuh Komitmen pribadi dan lembaga Mencegah dan mendeteksi tindak pidana Korupsi.
16: Ini adalah komitmen.
19: Transparan. Selain tadi terkait dengan pengelolaan administrasi keuangan, juga kita akan transparan dalam berbagai hal, terutama terhadap data. KPU secara bertahap telah meningkatkan investasi kapasitas dan promosionalisme bagi sumber daya manusia KPU yang bertujuan untuk menentukan sikap dan mental pejabat dan pegawai di lingkungan KPU yang berintegritas. Tentu integritas ini nomor satu kita sebutkan.
11: Lebih lanjut, Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango mengatakan bahwa hal ini guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi berupa suap-menyuap yang sering terjadi dalam lingkup ini. KPK
10: paling tidak telah memproses pelaku tindak pidana korupsi sebanyak 1.291 perkara kasus. Yang di dalamnya terdapat ada oknum kepala daerah Gubernur sebanyak kurang lebih Ada 22 orang Bupati, Walikota 133 Ada hukum anggota DPR, DPRD sebanyak 281 Yang sama kita ketahui bahwa Pejabat-pejabat Dimaksud itu melalui tahapan seleksi Oleh penyelenggara pemilu Modus terbanyak adalah Penyuapan Dan pengadaan barang dan jasa.
11: KPU juga memiliki enam upaya untuk membentuk kualitas SDM yang berintegritas dan juga profesional, yaitu dengan mewajibkan seluruh pejabat di lingkup KPU untuk melaporkan LHKPN-nya secara periodik disampaikan kepada KPK melalui aplikasi LHKPN. Mewajibkan bagi seluruh ASN di lingkungan KPU untuk melaporkan harta kekayaannya melalui LHKASN disampaikan kepada Kementerian PAN dan RB melalui aplikasi SiHarka. Mengusulkan beberapa unit kerja untuk menjadi pilot proyek dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Membentuk wadah pengaduan masyarakat melalui website resmi KPU yang digunakan untuk menampung aspirasi masyarakat apabila ditemukan adanya tindakan yang tidak berintegritas dan tidak profesional yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan KPU. Membuat peraturan terkait pembentukan unit pengendalian gratifikasi, mekanisme penanganan benturan kepentingan dan penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU. Dan yang terakhir, mensosialisasikan kepada masyarakat melalui media sosial dan website KPU terkait penyelenggaraan pemilu yang berintegritas dan profesional. Dari Jakarta, Herl Umam Pro 3 RRI melaporkan.
9: Beralih ke informasi lainnya pendengar di mana rapat paripurna pengambilan suara persetujuan penggunaan hak interpelasi terkait Formula E resmi ditunda karena anggota yang hadir hanya 33 orang saja atau belum mengkorum. Informasi selengkapnya bersama dengan Alfred Tuter. Tuter.
6: Saya Andela dan Bergara Pro 3 RRI dimanapun ada berada saat ini saya ada di DPRD DKI Jakarta. Beberapa saat yang lalu rapat paripurna pengambilan suara persetujuan penggunaan hak interpelasi Guna bertanya pada Gubernur Jakarta Anies Baswedan terkait Formula E berakhir. Tidak ada keputusan yang diambil terkait penggunaan hak tersebut sebab jumlah anggota DPRD yang hadir tidak memenuhi korum atau belum memenuhi syarat. Total tadi hanya 32 anggota DPRD saja yang hadir dari fraksi PDI Perjuangan dan PSI sementara 7 fraksi lainnya kompak tidak hadir. 7 fraksi ini Gerindra, PKS, Nasdem, Demokrat, Golkar, PAN, PKB, dan P3. Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menjelaskan, setelah tidak ada putusan dalam rapat paripurna ini, maka pengambilan suara persetujuan penggunaan hak interpelasi guna bertanya pada Gubernur Jakarta Anies Baswedan terkait Formula E ditunda dan akan dijadwalkan melalui lewat badan parah hingga ia meminta agar semua pihak menunggu jadwal pelaksananya berikut. Keterangan lengkap dari Ketua DPRD DKI Jakarta, Edi Prasetyo Marsudi.
11: dan mudah-mudahan mudah-mudahan teman-teman
14: yang masih belum belum mungkin
5: sependapat bisa memang
6: se tadi eh, seperti diketahui rapat berlangsung mulai pukul 11.30 waktu Indonesia Barat dan tempat ditunda dua kali Untuk menunggu syarat korum terpenuhi, karena tak kunjung korum tadi para anggota yang hadir diberikan kesempatan satu persatu Untuk kemudian menyampaikan alasan penggunaan hak interpelasi guna bertanya pada Gubernur Jakarta Anies Baswedan terkait penyelenggaraan Formula e. Sampai akhirnya ditunda kembali karena jumlah anggota tak kunjung korum Demikian dari DPRD DKI Jakarta Alfred Suter Protigereri
9: Ya, ada masih mendengarkan warta berita Radio Republik Indonesia. Padangan Kementerian Perdagangan bakal melakukan uji coba penerapan Prokes melalui aplikasi Peduli Lindungi di sejumlah pasar tradisional, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Oke okay, Nurwan menjelaskan upaya ini dilakukan untuk memberikan rasa aman bagi pengunjung pasar dan menggerakkan aktivitas perekonomian. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Rudi Zain.
0: Kementerian Perdagangan bakal melakukan uji coba penerapan protokol kesehatan melalui aplikasi peduli lindungi di sejumlah pasar tradisional. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Oke Nurwan, mengatakan upaya ini dilakukan untuk memberikan rasa aman bagi pengunjung pasar dan menggerakkan aktivitas perekonomian masyarakat.
16: Ini sehingga tadi sudah kita pastikan ada kriteria-kriterianya yang, yang bisa dihitungkan seperti masyarakat sekitar yang sudah tinggi singkat vaksinasinya. Pasarnya pun harus sudah 100% karena ada ada juga yang masih pasar-pasar lain seperti ada yang uh, masih uh, pedagangnya karena uh, masih belum mau atau masyarakat atau tingkat vaksinasinya di masyarakat sekitar yang
0: belum sementara itu ikatan pedagang pasar Indonesia atau ikapi telah menyampaikan peduli lindungi tidak bisa diimplementasikan di pasar dalam waktu dekat ini. Ketua IKAPI Abdullah Mansuri mengatakan, banyak faktor yang harus bisa diperbaiki terlebih dahulu dan berharap dalam penerapannya tidak saklak untuk menghindari gesekan yang terjadi.
14: Kami tidak bersinus, kami sangat mungkin kami mendorong ini dilakukan, tetapi tidak boleh sakak, tidak boleh, oh yang berdampak, kami jangan
20: dagang, ini konflik. Sosialisasi dilakukan, edukasi diberikan,
14: dan perangkatnya juga disiapkan.
0: Adapun uji coba akan dilakukan di enam pasar tradisional, yaitu Pasar Mayestik Jakarta, Pasar Blok M Jakarta, Pasar Baltos Bandung, Pasar Modern BSD Tangerang, Pasar Modern Delapan Alam Sutra, dan Pasar Wonodri di Semarang. 6 pasar rakyat ini telah mendapatkan QR code dari Kementerian Kesehatan. Rudi Zain Pro3 RRI.
9: Pedagang sayur di Pasar modern Alam Sutera, Kota Tangerang Selatan mengeluhkan kebijakan penggunaan aplikasi peduli lindungi diterapkan di pasar. Apa yang menjadi keberatan pedagang pendengar? Berikut kami hadirkan informasi bersama dengan Saad Datu Darain berikut ini.
3: Pedagang-pedagang di sini kan juga kayak saya gitu, untuk handphone juga nggak punya handphone-handphone canggih, jadi agak sulit aja gitu untuk... Aplikasi.
19: Pendengar, penerapan aplikasi peduli lindungi di setiap pasar dirasa kurang tepat dan kondisinya dinyatakan belum siap. Alhasil, implementasinya masih menuai kontroversi dan keluhan dari para pedagang di pasar tersebut. Walaupun tujuannya agar memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengunjung maupun para pedagang di pasar dari paparan COVID-19. Terlebih lagi, pemerintah belum melakukan edukasi terhadap komunitas pasar sendiri, khususnya para pedagang. Pemerintah harus mempertimbangkan pengunjung dan pedagang yang tidak memiliki handphone berbasis Android atau tidak bisa memakainya. Karena pengunjung pasar lebih beragam dibandingkan mal atau pusat perbelanjaan yang memang telah terlebih dahulu menerapkan hal tersebut. Pengamat kebijakanan. Sebenarnya publik Trubus Rahadian sah menilai penerapan aplikasi peduli lindungi di pasar kurang tepat. Solusinya pemerintah sebaiknya cukup meminta masyarakat yang berkunjung ke pasar menunjukkan kartu vaksin COVID-19 dan melakukan edukasi terlebih dahulu.
0: Jadi masyarakat terus edukasi bahwa
10: e, pentingnya aplikasi itu kemudian bagi mereka yang tidak bisa menggunakan
19: kasusinya nah, gitu. Diamini Hasanah, salah satu pedagang sayur mayur di Pasar Modern 8 Alam Sutra. Dia pun mengeluhkan dengan kebijakan pasar menggunakan aplikasi Peduli Lindungi karena menurutnya hal tersebut merepotkan dan menambah biaya pengeluaran seperti membeli kuota dan harus menginstal aplikasi yang dirinya belum mengerti penggunaannya.
3: Terlalu ribet ya kalau menurut saya sih karena kan eh, apa karena saya ini kan udah nggak nggak muda gitu. Jadi untuk Teknologi juga kurang begitu paham, ya, tapi kan pedagang-pedagang eh, di sini kan juga kayak saya gitu, untuk handphone juga nggak, nggak punya handphone-handphone canggih, jadi agak sulit aja gitu untuk eh, apa eh, aplikasinya seperti itu.
19: Diketahui pasar modern 8 Alam Sutra ini salah satu pasar yang terpilih bersama 5 pasar lainnya di Indonesia untuk dijadikan uji coba dalam penggunaan aplikasi peduli lindungi. Saat ini pasar yang berada di Jalan Alam Sutra, Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan ini tengah melakukan tahap sosialisasi terkait hal tersebut. Sementara pasar yang diuji coba aplikasi peduli Lindungi lainnya, yakni pasar Maestik di Jakarta, pasar Blok M di Jakarta, pasar Baltos di Kota Bandung, pasar Modern BSD, BSD City, Kota Tangerang Selatan, dan pasar Wonadri, Kota Semarang. Demikian, saya Datu Darain, Pro3 RRI.
9: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan pembelajaran tatap muka atau PTM pendengar harus dilakukan kedati masih pandemi Covid-19. Namun Menkes akan menutup sekolah selama 14 hari jika positif Covid-19 di atas 5%. Sementara itu untuk sekolah lain yang telah menerapkan protokol kesehatan bagus tetap menggelar PTM.
4: Tapi kalau positivity rate-nya atas 1 sampai 5 kita rombongan belajarnya ini istilahnya Pak Nadiem, semuanya kita tes. ya sekolahnya tetap berjalannya. Semua yang di atas ini kita karantina agar tidak menularkan tapi kalau yang di atas 5% nah kita tesnya seluruh sekolah karena ada kemungkinan ini menyebar ya. nah sekolahnya kita kita rubah dulu menjadi online dulu menjadi daring dulu selama 14 hari sambil kita rapihin, kita bersihkan ya protokol kesehatannya mungkin diperbaiki, direview review kembali oleh timnya Pak Nadiem dan dinas kesehatan kemudian di 14 bulan eh, 14 hari kemudian kita masukan lagi. Jadi dengan demikian kita memastikan bahwa surveillance itu dilakukan di level yang paling kecil. Kalau toh pun ada kemungkinan itu outbreak meledak di sana, ya kita kuncinya satu sekolah aja, nggak usah semua sekolah kemudian ditutup. Sekolah-sekolah yang lainnya kebetulan prosesnya bagus tetap bisa jalan.
9: Pemerintah telah menyiapkan strategi untuk mencegah penyebaran Covid-19. Di antaranya adalah aktif mencari kasus yang aktif, tidak lagi menunggu yang sakit lalu ditangani. Beralih ke informasi dari dunia olahraga terkait lanjutan babak penyisihan sepak bola PON 20 Papua mempertemukan tim sepak bola Nusa Tenggara Timur kontra dengan Maluku. Kami akan pantau laga tersebut pendengar bersama dengan reporter kami dari RRI Jayapura ada Reski Kurniawan. Reski,
14: ya, di malam beberapa saat yang lalu pertandingan. lanjutan babak kualifikasi grup 1820 Piala antara tim Nusa Tenggara Timur dengan Maluku Utara telah dimulai dan hingga saat ini skor sudah 0-0 untuk tim dari Maluku Utara. Perhatian kami jumlah penonton yang datang ke Padang Mandala menyaksikan pertandingan eh, sepak bola antara Maluku Utara ini tidak begitu banyak padahal sudah cukup 14 lewat 15 menit waktu Indonesia Tenggara Timur sejumlah penonton sudah mulai berdatangan ke stadion Mandala, tapi sampai saat ini terlihat masih banyak kursi penonton yang bose. berbeda dengan hari sebelumnya. Saat wajar karena satu ya kontra juara bertahan Jawa Barat yang dipadati penonton besar, nyaris menembus jumlah kapasitas penonton yang telah ditentukan yaitu 25 Dari total kapasitas stadion di Mandala Bay. Meski begitu, penonton yang hadir terlihat sangat antusias dan semangat memberikan dukungan bagi tim yang bertanding. Bahkan ada pula e, penonton yang membawa e, membawa spanduk berisi kalimat-kalimat dukungan bagi kedua tim. Karena ini masih di tengah pandemi 2019, tentunya setiap penonton juga harus tetap menerapkan protokol kesehatan, yakni menggunakan masker. Dan kami juga pantau tadi para penonton ini. sangat baik atau disiplin dalam penerapan protokol kesehatan. Bahkan untuk menjamin proses tak terjaga selama pertandingan di Stadion Mondala JPR ini ataupun di venue pertandingan lainnya. Ada tim subdesk proses yang juga diterahkan untuk melakukan pengawasan, sekaligus memberikan edukasi dan juga masker gratis kepada para penonton di pintu-pintu masuk Stadion Mondala JPR ini. Ini dari JPR, resmi pernyalan Pro 3 RRU.
9: Ya, ada pun terkait jalannya pertandingan sepak bola PON ke-20 Papua antara tim sepak bola Aceh kontra dengan Sulawesi Utara pendengar akan dipandu oleh rekan saya Widoyo berikut ini. Bung Widoyo, selamat siang.
1: Iya, salam olahraga saudara pendengar di manapun berada pertandingan cabang olahraga sepak bola PON 2021 antara kesebelasan Sulawesi Utara menghadapi tim Aceh dalam laga perdana di grup C ini masih berlangsung serangan-serangan silih berganti terus dilakukan kedua tim dan hingga masukin menit ke 18 di babak pertama ini tim sepak bola Aceh harus sementara mengakui keunggulan Sulawesi Utara 0-1 iya Sulawesi Utara yang tampil dengan kostum putih-putih, kaos kaki putih kombinasi berwarna merah di bagian atas kaos ini berhasil membuat gol
10: pertama lewat
1: tendangan nomor punggung 10 Kapten kesebelasan Sulawesi Utara setelah memanfaatkan sebuah tendangan penjuru. Iya, keunggulan sementara 1-0 kesebelasan tim Sulawesi Utara yang kini terus semakin menambah memotivasi para pemain untuk lebih gencar terus melakukan serangan-serangan ke barisan belakang dari kesebelasan Aceh Iya, gawang dari kesebelasan Aceh yang dikawal Kustar Ramadan terlihat banyak mengalami sebuah tekanan-tekanan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari kesebelasan Sulawesi Utara yang sementara unggul 1-0 dari kesebelasan Aceh Aceh hingga masukin menit ke 20 di babak pertama ini saudara pendengar ya bola keluar dan lemparan ke dalam tentu saja lakukan oleh pemain di kesebelasan Sulawesi Utara arahkan ke sektor tengah masih pemain Sulawesi Utara coba umpan langsung jauh ke sektor tengah ada pemain Sulawesi Utara lainnya tapi bola berhasil direbut oleh pemain seragam merah-merah dari kesebelasan Aceh ini saudara pendengar di sektor tengah kesebelasan permainan Sulawesi Utara terjadi perebutan bola Iya, umpan langsung coba melebar ke sebelah kiri tadi dilakukan oleh pemain kesebelasan Sulawesi Utara bolak keluar lapangan dan menimbulkan sebuah lemparan ke dalam bagi kebesan Aceh sudah dilakukan masih lagi arahkan kepada nomor 22 coba balasan dari sektor sebelah kiri kesebelasan Aceh coba bangun serangan langsung arahkan bola ke depan kotak pernah cukup berbahaya oh penjaga gawang dari kesebelasan Sulawesi Utara tadi saudara pendengar keluar dari sarang yang menangkap sikulit ke bundar bola sebuah tendangan dari pemain Aceh tadi saudara pendengar. Faujin Nasution tadi melakukan sebuah tendangan bola ke arah gawang kebelasan Sulawesi Utara berhasil diselamatkan oleh penjaga gawang dari Kesebelasan Sulawesi Utara. Sebuah serangan cukup berbahaya dilakukan pemain main dari kesebelasan tim pon aceh saudara pendengar saat ini coba kembali menguasai bola umpan langsung ke depan ke sektor sebelah kanan dari kesebelasan sulawesi utara Arahkan lagi ke belakang kedua pemain Aceh langsung uparakan lagi ke depan lapang otak Pilnati masih ada di kaki pemain kesebelasan Aceh terkawal ketat oleh dua pemain kesebelasan Tandangan langsung menjurus ke belakang saudara pendengar tapi masih dikawal oleh pemain barisan belakang di Sulawesi Utara dihalau ke depan arahkan lagi ke depan bola oleh pemain kesebelasan dari tim Aceh tapi terlalu tajam umpan tadi Sulawesi Utara bola keluar lapangan di sebelah kiri permainan kesebelasan Sulawesi Utara. Iya, lemparan ke dalam nampaknya untuk pemain-pemain dari kesebelasan Sulawesi Utara dari sektor sebelah kiri akan melakukan sebuah lemparan ke dalam. Iya, masih konsentrasi sejenak nomor punggung 6 nampaknya pemain Sulawesi Utara sudah lakukan lemparan ke dalam arahkan kepada pemain dari kesebelasan Sulawesi Utara lain. Tapi dihalal bola langsung oleh pemain kesebelasan Aceh yang kembali coba melakukan sebuah tekanan ke barisan belakang dari kesebelasan Sulawesi Utara, saudara pendengar. Iya, dari sektor sebelah kanan luar saat ini. seluruh Sulawesi utara terjadi perebutan bola dengan pemain Aceh nomor punggung 22 tapanya bola keluar dan lemparan ke dalam milik pemain Aceh sudah lakukan dengar, pendek umpannya kepada nomor punggung 25 masih ada di kaki pemain kesebelasan Aceh bola saat ini arahkan lagi kepada nomor punggung 22 pemain Aceh masih coba bawa bola umpan pendek di depan maksudnya dikawal ketat dua pemain kesebelasan suah utara di setelah sebelah kiri pemain Sulawesi Utara bola keluar dan terjatuh salah satu pemain dari kesebelasan Aceh sudah ada pendengar napanya ataukah pelanggaran ataukah sebuah ...bola keluar lapangan milik lemparan ke dalam bagi pemain kesebelasan Aceh... ...nampaknya, iya telah terjadi perebutan... ...tadi salah satu pemain Aceh juga sempat terjatuh, sudah ada pendengar... ...nomor punggung 25 ada Mujahia. tadi ...terjatuh, tadi mendapat pack yang cukup ketat... ...cukup berat dari pemain kesebelasan Sulawesi Utara... ...tendangan bebas untuk pemain Aceh, sudah lakukan arahkan ke depan gawang bola melambung... ...cukup berbahaya, kok maksudnya... ...tapi ada pemain bakal di sebelah Aceh, masih terjadi kop di sana... ...kalau lagi bolak keluar... Tengah oleh pemain kesebelasan dari Sulawesi Utara Yang menghalau sekaligus sebuah serangan yang dilakukan oleh pemain kesebelasan Aceh Sektor barisan belakang kesebelasan Sulawesi Utara Sudah dapat dengar Leparan ke dalam saat ini dilakukan oleh pemain kesebelasan Aceh Sudah lakukan pendek umpannya Tapi dihalau pemain dari Sulawesi Utara jadi pelanggaran lagi lemparan ke dalam atau tendangan bebas milik pemain dari Aceh Namanya saudara pendengar akan dilakukan sudah pendek saja umpannya data ada peng nomor punggung 25 coba arahkan bola ke depan maksudnya membentur pemain dari ke Sulawesi Utara kop halo, maksudnya bola tapi masih terjatuh bola dia di sektor sebelah kiri ke-11an Sulawesi Utara terjadi perebutan di sana nomor punggung 25 pemain Aceh sudah dengar dan lemparan ke dalam bola sekarang ini milik pemain kelasan Aceh sudah berada di atas kepala akan lakukan sebuah lemparan ke dalam sudah lakukan pendek balikan lagi lemparan punggung 22 masih pemain Aceh coba arahkan panek lagi lemparan umur 22 cukup berbahaya umpan langsung silang arahkan ke depan gawang kelasan Sulawesi Utara tapi bola jatuh di kaki pemain kelasan Aceh masih coba Aceh bangun serangan lagi masuk ke depan pertahanan dari ke kelasan Sulawesi Utara langsung arahkan bola ke dalam kotak penalti ada pemain Aceh di sana halau lagi kop oleh pemain Sulawesi Utara. Bola jatuh di Tengah masih ada jatuh kaki pemain Aceh lakukan langsung maksudnya membentur lagi pemain Utara. Oh, sebuah tendangan melambung tadi dilakukan pemain Aceh sudah ada pendengar bola melambung ke sektor sebelah kanan dari sebelah dan Sulawesi Utara nampaknya bola kurang terarah saudara pendengar. Iya, sebuah tekanan dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Aceh saudara pendengar hingga memasuki menit ke-25 di babak Pertama ini saudara pendengar, tim kesebelasan Aceh harus mengakui keunggulan sementara Sulawesi Utara 0-1. Saudara pendengar, sebuah tendangan gawang, lakukan sudah lakukan penjaga gawang dari Sulawesi Utara, jatuh di sektor tengah. Terjadi perebutan di sektor tengah, ada di kaki keselamatan pemain Sulawesi Utara saat ini bola langsung umpan ke depan. Maksudnya kepada pemain Sulawesi Utara yang ditujuk, anda di bola lebih dekat kepada penjaga gawang Aceh, Gustar, Rabah, dan Sulawesi Negus menyelamatkan bola dari serangan yang dilakukan oleh pemain Sulawesi Utara. saudara, -saudara iya masih Aceh saat ini coba bangun serangan dari daerah permainan sendiri. Umpan langsung melewati garis tengah, jatuh di depan kotak penalti. Ada pemain Sulawesi Utara, halau saja, bola langsung melambung arahkan lagi. Melewati garis tengah, ada pemain Sulawesi Utara. Di sana dikawal ketat oleh pemain Rejal. Nur Salim, pemain Aceh, saudara pendengar, bola keluar lapangan dan tentunya menimbulkan sebuah lemparan ke dalam bagi pemain dari kesebelasan Sulawesi Utara. Nomor punggung 5, pemain sulut akan melakukan sebuah lemparan ke dalam, saudara pendengar, dan sektor sebelah kanan kesebelasan Aceh sudah lakukan kepada pemain Sulawesi Utara di kawan ketat dua pemain Aceh. Di sana ada nomor punggung 1 dan nomor 8, pemain kesebelasan Aceh mengawal ketat sebuah pemain dari Sulawesi Utara, bola keluar lapangan, saudara pendengar. Lemparan ke dalam atau ke sebuah tendangan bebas minik Sulawesi Utara saat ini akan dilakukan. Iya. Dapat pengawalan begitu ketat pemain Sulawesi Utara nomor punggung 19 tadi sudah ada pendengar. Dari pemain Aceh nomor punggung 5 di sektor barisan dalam. Sebelasan Aceh menimbulkan sebuah lemparan atau tendangan bebas nampaknya saudara pendengar tendangan bebas bagi Sulawesi Utara akan dilakukan dari sektor sebelah kanan dalam gawang kebelasan Aceh masih konsentrasi sejenak pemain Sulawesi Utara ini untuk melakukan sebuah tendangan bebas sementara ada beberapa enam pemain dari Sulawesi Utara dan Aceh berada di depan gawang kebelasan Aceh iya sudah lakukan tendangan bebas ada ke depan gawang halo maksudnya oh, kembali saudara pendengar sebuah tendangan bebas tadi mendatar Arah gawang berhasil diselamatkan penjaga gawang Aceh, Kutsar, Rabadan, Saudara Pendengar. sekaligus menyelamatkan sebuah serangan yang dilakukan oleh kesebelasan Sulawesi Utara. Iya, masih tertinggal 1-0 kesebelasan Aceh dari Sulawesi Utara, Saudara Pendengar. Pertandingan kesebelasan Sulawesi Utara melawan Aceh ini menjadi pertandingan laga perdana bagi kedua tim di penyisihan uh, grup C, Sabang... olahraga sepak bola PON 20 Papua iya saudara pendengar serangan coba kembali dilakukan oleh pemain-pemain di sebelasan Aceh yang coba menembus kebalisan belakang di sebelasan Sulawesi Utara namun iya bersamaan dengan itu juga saudara pendengar iya hari ini berlangsung pertandingan antara kesebelasan eh, Nusa Tenggara Timur melawan Kesebelasan Maluku Utara dan di pertandingan lainnya juga akan berlangsung pertandingan antara Sumatera Utara menghadapi Jawa Tengah di Grup B. Sementara kami kembali ke studio.
9: Ya, baik pendengar tadi adalah bagaimanakah jalannya pertandingan antara Aceh dan Sulawesi Utara dalam cabang olahraga sepak bola PON 20 Papua. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali program Indonesia Menyapa Siang. Tetaplah bersama kami, saya Anila Kusuma.
8: Pendengar kebakaran sumur minyak ilegal di Kabupaten Batanghari Jambi belum padam padahal sudah hari ke-11 karena kemungkinan masih ada minyak. Informasi ini akan kami hadirkan bersama Tia Puspita.
21: Keporus Batanghari mengatakan sumber api masih keluar dari lubang sumur minyak ilegal yang ada tekanan gas. Ketinggian kobaran api sekarang mencapai 5 meter. Posisi lubang sumur minyak ilegal yang terbakar berada di lereng tebing bukit. Di bawah sumur ada lembah. Polres Batanghari terus berupaya melakukan melokalisir supaya api tidak membakar tanaman sekitar. Ke Polres Batanghari, AKBP Heru Ekuwanto mengatakan, Pertamina direncanakan akan melakukan pengecekan terhadap kandungan minyak yang berada di dalam perut bumi. Sehingga hari ini pihaknya masih bekerjasama BPBD Provinsi Jambi melakukan persiapan untuk memastikan keamanan saat dilakukan pengecekan. Polres Batanghari telah menetapkan tiga orang tersangka pelaku terbakarnya sumur ilegal, diantaranya merupakan oknum polisi. pekerja sumur ilegal yang mengalami luka bakar sebanyak 80% dan pemodal. Saat ini, Polres Batahari masih melakukan pengembangan terhadap tersangka lainnya.
10: Masih, ini, ini kan karena kaitan dengan masalah tandungan minyak yang di bawah bumi ini kita nggak tahu ini perlu dilakukan pengukuran dulu oleh ahli, ini mm -hmm. Pertamina nah, Pertamina mau lihat itu perlu keamanan dulu karena mau mendekati api, nah sekarang ini keamanan Manggala Agni, BPPD sedang menyiapkan peralatan, menyiapkan perangkat infrastruktur yang sekitar situ termasuk dilipat atau drop yang bisa nanti mengangkat peralatan untuk digunakan simulasi dan
14: pemadaman ini.
21: Sementara itu, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mengatakan pemerintah Kabupaten Batanghari sedang membuat jalan menuju lokasi terbakar. Hal itu merupakan salah satu faktor yang membuat sulitnya pemadaman api di lokasi kejadian. tambakan Fadil Arif. Selain tim dari Pemkab Batanghari, menggalaan dan unsur terkait lainnya juga tengah berupaya mencari cara cepat memadamkan kebaran api dalam insiden tersebut. Tiaspuspa dari Jambi melaporkan Sementara
8: itu mendengar Danrem 042 Garuda Putih Jambi yang juga merupakan ketua tim Satgas Karhutla Jambi, Brigjen TNI Zulkifli mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan jalan sepanjang 6 km menuju lokasi yang akan digunakan oleh tim ahli untuk membawa peralatan sehingga memudahkan proses pemadaman.
15: Kita sedang menyiapkan jalan ya, jalan yang untuk ke lokasi. Itu sudah ada beberapa alat berat ya, mungkin ada 4 alat berat yang sudah dioperasionalkan di lapangan. Itu nanti digunakan untuk memperbaiki jalan menuju ke lokasi Karena kalau jalannya nggak bagus Ada beberapa e, jembatan juga harus dibuat Itu nanti digunakan untuk e, tim ahli lah, Tim ahli yang akan e, membawa peralatan ya, menuju ke lokasi kebakar Kalau kita lihat dari e, hari pertama sampai dengan sekarang e, Apinya sudah stabil ya, Tetap hidup e, dan stabil Jadi kita masih nunggu kesiapan jalan kemudian kita akan segera koordinasi dengan SKK Migas sama Petrosina juga sama Pertamina untuk bisa menurunkan tim yang ahli untuk bisa memadamkan eh, lokasi kebakaran itu.
8: Pendengar ketinggian api 5 meter dari sebelumnya 30 meter diperkirakan 22 hektar area yang terbakar. Solidaritas Indonesia atau PSI akan menyiapkan sesi khusus untuk memberikan keterangan resmi terkait pemecatan anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PSI Viani Limardi. Kendati demikian, Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad menegaskan fraksinya tengah fokus terkait polemik ajang Balapan Formula E. Alfred Sotar melaporkan selengkapnya.
2: Ya baik, pendidiknya eh, teman-teman
6: eh, sesuai dengan apa yang sudah kami jauh dari ini, itu akan ada. Praksi PSI di DPRD DKI Jakarta masih enggak berkomentar banyak perihal pemecatan Kiani Limardi yang merupakan anggota DPRD Jakarta dari praksi PSI. Ketua praksi PSI Idris Ahmad ketika ditanya wakmedia mengatakan pihaknya akan menyiapkan sesi khusus untuk membahas hal tersebut. Namun sayang waktu pembahasannya tak disampaikan oleh Idris.
14: kami dari e,
2: partai dari pssi dalam kasus hari ini kami tetap fokus ke formula dan pada waktunya menyampaikan jawaban dan penjelasannya dan itu kami tidak bisa lebih dari itu menjawabnya tapi pada intinya dari awal kami bersama teman-teman PD perjuangan kami serius full seluruhnya anggota Jabatan legislasi PSI untuk mengusulkan untuk masalah itu, yang dan beban dan dijawab oleh teman-teman selaku jurnalis, tapi kami selaku partai dan partai sedang waktu khusus karena hari ini ada dan permasalahan yang harus kita yaitu penyelesaian permasalahan Nanti pada waktunya akan
14: kita pada waktunya kita
6: Plt Sekretaris Dewan DPRD DKI Jakarta Agustinus mengatakan. Hingga kini pihaknya belum menerima surat terkait pemberhentian Pianili Mardi. Yang ada, hanya surat pergantian alat kelengkapan dari Transdip PSI. Pergeseran anggota PSI dari Komisi A ke D.
15: Oh, nggak ada.
1: Nggak ada. Itu pergantian ya. Pergantian uh, alat kelengkapan. Ada usulannya kalau pergantian alat kelengkapan di Komisi ya. Ternyata ada yang dipindah dari Komisi mana ya? A, pindah ke... B yang D pindah ke A kayak gitu kan normal ya nggak apa-apa itu apa pergantian alat kelengkapan di PSI ada suratnya. Sebelumnya, sebuah
6: surat pengecatan Piani Limardi beredar tertanggal 25 September 2021. Dalam surat itu disebutkan tiga pelanggaran yang sudah dilakukan Piani Limardi. Di antaranya, tidak mematuhi instruksi DPP pasca pelanggaran sistem ganjil genap atau Gage di Jakarta pada 12 Agustus 2021 lalu. Dan Piani saat itu viral, lantaran marah-marah kepada polisi yang menilangnya karena melanggar aturan ganjil genap. Pelanggaran kedua, Piani dinilai tidak mematuhi instruksi pemotongan gaji untuk membantu penanganan COVID-19. Terakhir, Piani dituding menggelembungkan laporan guna dana reses sebagai anggota DPRD DKI pada 2 Maret 2021. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro3 RRI.
8: Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadim Makarim mengaku geram dengan daerah yang masih melakukan pembelajaran jarak jauh dengan alasan pandemi Covid-19 padahal tidak memiliki fasilitas belajar online. Rini Hairani melaporkan informasi selengkapnya.
10: Silakan waktunya
20: saya silakan kepada Mas,
3: Putri. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Mendikbudristek oh, ya. Nadim Anwar Makarim mengaku keras kecewa dengan daerah yang tetap memperbolehkan sekolah melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ meski tak ada gawai maupun akses internet. Nadim menganggap hal tersebut sama saja dengan tidak ada kegiatan pembelajaran. Hal itu disampaikan Nadim dalam webinar bertajuk Bangkit Bareng Senin 28 September 2021. Menurut Nadim, daerah-daerah dengan kondisi tersebut seharus yang mencari solusi untuk sekolah menggelar pembelajaran tatap muka sejak awal. Nah, Dibu mengatakan saat ini jumlah sekolah yang sudah memulai PTM terbatas di wilayah PTM level 1, 2, dan 3 masih kecil, yakni hanya sekitar 40 persen. Yang menjelaskan pandemi bukan hanya beresiko terhadap learning loss, namun juga resiko dampak psikologis yang dialami siswa. Bahkan kajian Bank Indonesia dan Kemendik Putristek menyatakan generasi muda Indonesia kehilangan masa belajar sampai 1,2 tahun.
2: Pada saat ini, saya udah hampir 8 bulan uh, terus banting-banting uh, meja, terus uh, pergi ke berbagai macam daerah untuk segera uh, melaksanakan uh, PTM. Ya, segera segera melaksanakan tata muka terbatas. Dan saya suka marah uh, setiap kali ada berbagai daerah-daerah yang mungkin koneksi internet aja tidak ada, gawai aja tidak ada, dan sekolah-sekolah itu diperbolehkan saja melakukan PJJ, artinya dia tidak sekolah. Dan harusnya setiap masing-masing daerah tidak Tidak pernah melakukan itu kalau sekolah itu tidak bisa atau murid itu tidak bisa melakukan PJJ ya harusnya dicarikan solusi PTM dari dulu gitu.
3: Sementara itu Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPI Bidang Pendidikan Retno Listriarti mengatakan PJJ juga semakin meningkatkan kecanduan gawai pada anak dan berimplikasi pada pendidikan. Tak hanya kecanduan gawai lanjut Retno, PJJ juga memicu peningkatan angka putus sekolah dan perkawinan anak. Anak-anak putus sekolah meningkat
2: itu karena mereka berpikiran gini, saya udah gak sekolah gitu. Ya, karena kan nggak bisa PJJ, kan? bisa jadi nggak punya alat, bisa jadi karena nggak ada sinyal gitu ya. Kemudian mereka mikirnya adalah, saya nggak tahu dia, ya, saya naik apa nggak. Nah akhirnya mereka memutuskan berhenti aja sekalian bekerja, menikah, atau dengan alasan yang
3: lain. Pandemi COVID-19 telah memaksa lebih dari 60 juta anak di Indonesia. Melakukan pembelajaran jarak jauh sejak Maret 2020. Studi Global Save the Children pada Juli 2020 yang dilakukan di 46 negara khususnya Indonesia. menemukan fakta bahwa 7 dari 10 anak mengatakan jarang belajar atau hanya sedikit belajar selama pandemi COVID-19 ini. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal seperti terbatasnya ketersediaan materi belajar yang memadai, terbatasnya atau tidak memiliki kuota internet, tidak memiliki gawai, bahkan demotivasi karena sulit memahami pekerjaan rumah dan tidak mendapatkan bimbingan guru. Kita beralih ke informasi lainnya pendengar, di mana
8: pemerintah akan merehabilitasi hutan mangrove di Indonesia dengan luasan lahan 34 ribu sesuai dengan komitmen Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim karena mangrove mampu menyimpan oksigen. Berikut Pradip Tarahadi melaporkannya.
10: Kunjungan kerja
18: ke Provinsi Riau pada hari ini diisi oleh Presiden Joko Widodo salah satunya dengan menanam mangrove. Penanaman mangrove kali ini dilakukan kepala negara bersama dengan masyarakat di Pantai Wisata Raja Kecik Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Usai menanam, Presiden Jokowi menegaskan Indonesia sangat memegang komitmen terhadap Persetujuan Paris atau Paris Agreement tentang perubahan iklim di mana Indonesia menjadi salah satu negara yang berkontribusi dalam pengendalian perubahan iklim.
15: Rehabilitasi
19: mangrove ini akan terus kita lakukan tidak hanya di Kabupaten Bengkalis, tetapi di seluruh tanah air yang memang eh, kita perlukan karena hutan mangrove ini menyimpan karbon. Empat sampai lima kali lipat lebih banyak daripada hutan tropis daratan. Sehingga akan berkontribusi besar pada penyerapan emisi karbon, Dan ini meneguhkan komitmen kita terhadap Paris Agreement, terhadap perubahan iklim dunia. Dan di 2021 ini kita akan melakukan rehabilitasi mangrove di seluruh tanah air sebanyak 34.000 hektar.
18: Seorang petani mangrove bernama Joni mengatakan manfaat mangrove sejatinya cukup banyak, tidak hanya untuk mencegah abrasi semata, namun juga untuk menyimpan karbon dalam jumlah yang besar.
3: Satu untuk pencakaan ombak, terus abrasi tempat pemijahan
2: ikan penyerap logam berat menjadi oksigen dan meletralisasi air
18: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan pemulihan lingkungan dengan cara penanaman mangrove akan turut pula membantu percepatan pembangunan nasional Indonesia.
21: Mari kita lakukan penanaman sampai dengan 600.000 hektar sampai dengan di 2024 jadi saya kira Uh, kuncinya adalah pemulihan lingkungan mengiringi pembangunan nasional kita. Untuk diketahui hingga tahun 2024 pemerintah Indonesia
18: rencananya akan melakukan rehabilitasi mangrove seluas 600 ribu hektar Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). Sebelumnya mengatakan, rehabilitasi mangrove yang dilakukan mereka dinilai mendukung pengembangan usaha para nelayan. Program pemulihan ekonomi nasional rehabilitasi mangrove yang dijalankan BRGM adalah penanaman bibit mangrove yang berbasis masyarakat sehingga dapat menjadi tambahan penghasilan baru bagi masyarakat. Demikian Pradipta Rahadi Pro3 RRI. Berdengar Anda masih mendengarkan program 3 Radio
8: Republik Indonesia. Indonesia akan menghadapi Denmark dalam laga Sudirman Cup 2021 pada Rabu besok. Keduanya akan memperebutkan status juara grup C. Lalu bagaimana peluang Indonesia pada laga Piala Sudirman 2021? Informasi selengkapnya kami rangkum dalam laporan khusus bersama dengan Safira Amalia.
1: Laporan khusus Laporan khusus
17: laporan khusus
7: Indonesia akan menghadapi Denmark dalam laga penentuan status juara grup C Piala Sudirman 2021 pada Rabu 29 September 2021 besok. Indonesia dan Denmark sama-sama sudah memastikan diri lolos ke perempat final. Namun bukan berarti duel antara kedua negara akan berlangsung hambar. Indonesia sempat kesulitan melawan Kanada, sedangkan Denmark juga sempat kecolongan oleh Rusia. Pada laga pertemuan nanti, kedua negara akan memperbutkan status juara grup yang akan lebih menguntungkan bagi kedua tim. Demi undian yang lebih baik dibuatkan. perempat final. Dalam wawancara bersama Pro3RRI, Ketua Bidang Humas dan Media PBSI Proto Happy mengatakan Denmark bukanlah tim yang dapat dianggap enteng. Sehingga dukungan dari seluruh masyarakat dibutuhkan untuk mendoakan para pemain agar dapat memenangkan juara grup.
6: Ya, memang pemain muda sebenarnya dimasukkan dalam tim ya. Hmm. Tapi memang mereka diharapkan bisa mendapat ilmu, pengalaman, dan kemudian juga proses regenerasi juga bisa berjalan mulus. Tapi tentu kalau di sebuah pertandingan yang membutuhkan sebuah kemenangan apalagi ini ajang besar, ajang penting tentu tim PBSI akan menurunkan kekuatan penuhnya lah untuk bisa memenangi setiap pertandingan dan mengantarkan Indonesia
14: bisa menjadi juara grup C dulu ya.
7: Pada perbutan Piala Sudirman Cup 2021 Indonesia menurunkan 20 pemain, di mana empat diantaranya merupakan pemain muda. Pada nomor tunggal putri ada Putri Kusuma Wardani dan Esther Nurumitri Wardoyo. Kemudian Rino Frivaldi dan Pita Haningtyas Mentari pada ganda campuran. Pratihapi mengatakan. Kan Ajaib besar ini tentu akan menjadikan pengalaman baru dan regenerasi dari pemain Indonesia.
14: Ya, saya kira kalau di atas
6: kertas dari melihat apa namanya ranking pemain hmm. prestasi masing-masing pemain yang dimiliki oleh masing-masing negara, tentu Denmark yang akan menjadi apa ya pesaing ya. beratnya ya. Iya, untuk terhadap Indonesia, peta kekuatan di grup C ini memang Denmark yang lebih berat dibanding dengan Rusia dan Kanada.
7: Sebelum menghadapi Denmark, tim Indonesia memenangkan laga atas Kanada dengan poin 3-2. Salah satu poin disumbangkan dari pasangan ganda putri Gresia Poli, Apriani Rahayu. Kami berusaha uh, uh, memroksimalkan
5: ya, maksudnya terus pemainan, terus kami memfokus... per poin, demi poin. Kami juga apa namanya masih apa? kayak nyari-nyarilah karena kan baru pertama main, polanya kondisi lapangannya seperti apa. Dan alhamdulillah hari ini kami bisa kasih poin untuk Indonesia. Enggak mikirin apa-apa sih, cuman memang uh, sedikit Uh, maksudnya, aduh, ya ada,
7: ada, ada lah nggak mungkin kerasa pasti akan ada kayak gitu. Tapi coba dilampiaskan di lapangan gitu, pengen lebih motivasi untuk gimana
5: caranya uh, dapat satu poin buat Indonesia. Itu aja sih, jadi nggak mikir macam-macam juga di lapangan gitu aja. Sih.
7: Sebagai informasi, Piala Sudirman merupakan kejuaraan bulu tangkis internasional dua tahunan untuk nomor beregu campuran. Mempertandingkan nomor tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran. Kejuaraan ini pertama kali dicetuskan oleh Indonesia pada tahun 1986. Sepanjang sejarahnya, hanya tujuh negara yang telah berhasil mencapai babak semifinal di seluruh kejuaraan. Di antaranya Indonesia, Korea Selatan, Inggris, Malaysia, Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, dan Denmark. Indonesia sendiri sempat merasakan menjadi juara satu kali pada penyelenggaraan pertama di tahun 1989. Kini setelah 32 tahun, skuad Indonesia diharapkan mampu membawa pulang trofi ke tanah air. Dari Jakarta, Safira Malia, Pro 3 RRI. Sementara itu, pendengar masyarakat optimistis.
8: Antoni Sini, Suka Ginting, dan kawan-kawan mampu mengatasi perlawanan Denmark pada babak ketiga grup C Piala Sudirman 2021.
21: Gue Ice dari Tangerang, uh, untuk peluang sendiri Indonesia lawan Denmark besok uh, mungkin kuncinya lebih ke uh, pemain ganda kali ya, karena kan kita kuatnya di pemain ganda dibanding pemain tunggal. Jadi harapannya sih pemain-pemain uh, kita yang uh, di sektor ganda ini bisa diturunin, bisa uh, yang lebih jago diturunin sih dan uh, ya bisa rebut poin di situ.
3: Saya Sonya dari Jakarta Barat, menurut saya peluang Indonesia di Piala Sudirman untuk besok melawan Denmark itu 50-50 ya, karena Denmark juga punya banyak pemain yang bagus yang hampir merata di setiap sektor. Tapi Indonesia sebenarnya juga punya peluang untuk mengimbangi kekuatan mereka, karena kita juga punya pemain-pemain yang handal, diantaranya di sektor ganda putri, ganda putra, ganda campuran dan juga tunggal putra. Nah kalau misalkan besok siang Indonesia menang, berarti Indonesia sudah punya modal yang bagus karena kita udah jadi juara grup dengan tiga kemenangan.
21: Dermak Indonesia ini
8: bakalan seru ya, karena mereka kan dua-duanya juga unggulan. kalau rekor pertemuan mereka kan Denmark masih unggul ya di Piala Sudirman 3-2 lah lawan Indonesia. Nah, pastinya nanti nomor di ganda campuran itu sama Tunggal Putra menarik nih karena di Tunggal Putra kan Ginting
21: lawan Axelsen kemarin
8: di Tokyo itu juga seru ya. Itu mungkin yang jadi kunci di ganda campuran sama Tunggal Putra nanti. Mudah-mudahan sih
1: Indonesia menang ya. Laporan khusus. Laporan
12: khusus.
17: Laporan khusus.
8: Pendengar tim sepak bola Maluku Utara mengawali laga perdana babak penyisihan grup A PON 20 Papua dengan kemenangan tipis 2-1 atas tim sepak bola Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya disampaikan Reski Kurniawan.
20: Tim sepak bola Maluku Utara berhasil meraih poin penuh, usai mengalahkan tim sepak bola Nusa Tenggara Timur dengan skor 2-1 dalam babak penyisihan grup sepak bola pekan olahraga nasional PON 20 Papua di Stadion Mandala Jepura Selasa Sore. Tim Maluku Utara bermain agresif sejak peluit kick-off berbunyi. Hanya perlu waktu 2 menit bagi tim asuhan ramah tripa ini untuk membobol gawang NTT. Gol cepat tim Malut itu membuat tim sepak bola NTT terhentak. Meski begitu, tim NTT tetap tenang untuk menguasai situasi sehingga mereka secara perlahan mulai membangun serangan dan berbalik menguasai jalannya pertandingan. Banyak peluang yang tercipta dari kaki para penyerang tim sepak bola NTT, tapi sayang tak mampu dikonversi menjadi gol. Kedua tim juga melakukan pergantian pemain di pertengahan babak pertama untuk merubah pola strategi. Namun hingga babak pertama usai, tidak ada tambahan gol. Tim sepak bola NTT bermain lebih menyerang di awal babak kedua untuk menyamakan kedudukan. Usaha tim sepak bola NTT mencari gol penyama ini akhirnya tercipta di menit ke-72. Skor 1-1 membuat pertandingan berjalan lebih sengit. Tim NTT berusaha keras untuk menciptakan gol kedua demi memenangkan pertandingan. Sementara itu tim Maluku Utara mengandalkan serangan balik untuk mencuri gol. Akhirnya gawang NTT yang mendominasi permainan kembali bobol di menit ke-86. Sampai pertandingan berakhir, tidak ada gol lain yang tercipta. Tim sepak bola Maluku Utara menang 2-1 atas tim sepak bola NTT. Meski meraih poin penuh pelatih sepak bola Maluku Utara, Rahmat Rifai mengaku masih banyak kekurangan yang harus dibenahi. Tetapi kemenangan ini kata dia tentu menjadi motivasi bagi para pemain untuk menatap
0: pertandingan berikutnya. Saya tahu, saya lihat dan kalian semua lihat bahwa masih banyak kekurangan yang harus kita benahi, terutama di organisasi itu saya tim pelatih, kemudian saya apresisikan ke para pemain saya karena mereka berjuang luar biasa hari ini. Karena yang terpenting adalah kita bisa para pemain punya motivasi tinggi untuk laga berikut ya kalau saya lihat ke para pemain saya mungkin nervous pertama kemudian kaget dan situasi suasana dan Baru pertama kali kita lolos ke PON, kemudian uh, partai perdana juga itu semua mempengaruhi anak-anak dalam
20: penampilan. Jadi itu evaluasi bagi saya sendiri. Kemenangan itu membuat tim sepak bola Maluku Utara berada bersama tuan rumah Papua di puncak klasemen grup A sepak bola PON 20 Papua dengan torehan 3 poin. Reski Kurniawan melaporkan. <tos>
8: Tetap melabur bersama kami, setelah ini kami masih akan hadirkan sejumlah informasi aktual lainnya dalam Indonesia menyapa petang.